0: Pessoal, boa noite. Graças ao nosso bom Deus. A gente está aqui na casa do Senhor novamente. Agradecendo a Ele por tudo de bom e por tudo de precioso e abençoador que Ele tem feito aí nas nossas vidas. Você já recebeu aí o boletim Vida em Comunidade no seu celular. Então, imagino que você, tenha, você já tenha lido, se não leu, dá uma olhadinha lá ainda. Tudo aquilo que acontece na comunidade, tudo aquilo que tem... É, sido feito de mais relevante, a gente tem divulgado ali no boletim. Então, vou reforçar só alguns pontos. Primeiramente, o nosso retorno aos cultos presenciais. Então, você sabe, já estamos recebendo você aqui com toda a segurança, com toda a condição, é, dentro daquilo que as recomendações sanitárias nos exigem. Então, se você já está à vontade, né, não, não se acostume a ficar em casa... É, esteja aqui conosco para que possamos juntos adorar aí ao Senhor. Lembremos também sempre aí, de contribuir, de nos mantermos fiéis é, aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Então você vai ver aí na sua tela é, o QR Code para você poder contribuir. Então, é, se você está acompanhando a nossa transmissão, e olha só como é que a gente ficou chique agora, tá? É, e você que está aqui. Olha, depois da gravação, né? não deixe de vir ao culto para ver em casa como ficou chique o nosso QR Code. Então, você pode passar aí, é, é, passar o seu celular né? e contribuir diretamente pelo QR Code. Há um, um QR Code para as ofertas da SEC, né? os dízimos e as ofertas, e há um outro destinado especificamente ao Solidariedade, em que você faz ali as suas doações, especificamente nesse tempo agora, para a ação solidária chamada AQSBH. Né? Estamos todos acompanhando é, aquilo que está acontecendo e o que a igreja tem feito por meio do AQSBH. Na próxima semana, a gente entra na reta final do nosso curso Bíblia, Bíblia Viu, a história da Bíblia resumida e comentada, então, a gente está chegando ali nas cartas de Paulo, em direção ao Apocalipse. A gente teve um tempo extremamente abençoado, extremamente rico de aprendizado. Então, é, se você não acompanhou, né, ou se você faltou algumas aulas, é, não perca esse final agora. A gente vai, é, de certa forma, concatenar, fechar todas as ideias a respeito da grande história da redenção é, foi uma oportunidade de ouro assim que a gente deu para que a comunidade passasse por esse panorama bíblico de uma maneira é, bastante é, assertiva, simples, de um modo que anima cada pessoa a poder se aproximar da leitura da Palavra de Deus. Por fim, acompanhe aí as nossas redes sociais, aquilo que a gente tem feito aí, é, nosso canal no YouTube, né? ah, se inscreva, é, compartilhe, as nossas mensagens toda terça-feira estão lá no Spotify, para você ouvir ou compartilhar, e torne-se um seguidor nosso ali também no Instagram, né? brevemente a gente tem um site, um aplicativo, é, estamos aí é, nos capacitando e
1: nos rendendo... a. técnica, deu um show, né então
0: acompanhe comigo aí, Tiago capítulo 3, de 1 a 12, nós que estamos aqui, por favor, né se você puder ficar de pé, a gente vai reverenciar aí o texto sagrado enquanto a gente faz a leitura da palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12, diz assim, então a palavra do nosso Deus, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir Água doce, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti porque estamos diante do Senhor, Pai, estamos aqui disponíveis e expostos à Tua Palavra. Então nós pedimos, Santo Espírito, que o Senhor guie tanto o pregador quanto cada ouvinte aqui, Pai, no templo, em suas casas, em outro tempo e outro espaço, que todos nós sejamos alcançados pelo Teu Santo Espírito, de modo que Teu Santo Espírito... Aplique essa palavra à vida de cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração aqui nessa noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você está aqui com a gente, você pode se assentar. Quem não se comunica, se trumbica. Eu vou repetir. E alguns de vocês já até né, começaram a dizer junto, porque esse é um bordão muito antigo e famoso. Quem não se comunica... Citrumbica. E essa frase genial, ela é de um dos maiores comunicadores da história da TV e do rádio no Brasil. Ali entre os anos 50 e os anos 80, o famoso velho guerreiro das tardes de domingo da TV Globo, né? O Chacrinha. Então, se você tem mais de 35, 40 anos, certamente se lembrará do Chacrinha e dos bordões que ele criava. Se você tem menos de 30 anos, né, você procura aí no YouTube, não agora, por favor, né, mas depois você procura aí no YouTube, e você descobrirá quem é essa personalidade que marcou época na produção audiovisual brasileira. E a genialidade do bordão, quem não se comunica, se trumbica, entre outros fatores, está no fato de que você não precisa saber o que é trumbicar, para que você entenda a frase. Então, quando você ouve quem não se comunica se trumbica, você imediatamente entende que a falta de comunicação te prejudica de algum modo, te trumbica. O comunicador mostra tal domínio da linguagem, e quando eu digo linguagem aqui, eu estou me referindo à capacidade humana que todos nós temos de falar. Então, o comunicador ele consegue passar a sua mensagem com clareza mesmo usando uma palavra que não é do conhecimento comum da maioria das pessoas. Pois eu gostaria de fazer uma pequena adaptação a esse famoso bordão para ilustrar a reflexão que nós faremos nessa parte, é, nesse pequeno texto aqui do livro de Tiago, capítulo 3. Porque hoje em dia, é, com a advento e a explosão das redes sociais, nós nunca falamos tanto. E além de falar como nunca e a cada post, né, ou a cada story ali do, do Instagram que a gente publica, nós estamos falando. Então, além de falar como nunca falamos antes, aquilo que nós falamos tem grande alcance e grande repercussão. Então, os estudos científicos têm mostrado é, que o círculo de alcance de uma pessoa normal, antes da internet, Antes da internet, a gente influenciava cerca de 80 pessoas ao longo da vida. Após a internet, a média dos nossos amigos, entre aspas, ali nas nossas redes sociais, ela, as pessoas que a gente influencia por meio dos nossos perfis, ela praticamente dobra o seu potencial de influência. E a gente chega a influenciar pelo menos 150 pessoas. Se você faz parte de algum grupo de interesse específico, é como uma escola, por exemplo, ou se você fez parte ou faz de vários desses grupos ao longo da vida, né? seja o grupo da empresa, família, a equipe de treino da sua corrida, o pessoal da pelada, do futebol, facilmente você vai alcançar números como 400 ou 500 seguidores ali nos seus perfis. Isso quer dizer, e esse é o ponto que nós precisamos prestar muita atenção, que ao decidir criar um perfil no mundo digital, o seu poder de alcance, o poder de alcance daquilo que você fala, ele aumenta pelo menos seis vezes mais. Então você consegue perceber o tamanho da sua responsabilidade como cristão ao administrar, ao se dispor a administrar um perfil de rede social. Então se Tiago estivesse entre nós hoje... Além de mencionar os que ensinam, e por que, que no versículo 1 ele menciona os que ensinam? Porque nós, os que ensinamos, aumentamos o alcance da nossa voz. Aumentamos o alcance da nossa fala. Mas se Tiago tivesse, provavelmente, né? é óbvio que aqui eu estou indo muito além do texto, mas se, algo, se Tiago estivesse entre nós hoje, ele mencionaria aí no versículo 1, os que possuem perfis em redes sociais, como o Instagram ou o TikTok, ele escreveria alguma coisa mais ou menos assim no versículo primeiro. Minhas irmãs e meus irmãos, não possuam muitos de vocês perfis no Facebook, no Instagram, no TikTok, pois vocês sabem que nós, os que temos esses perfis, seremos julgados com muito, com maior rigor. Cuidado! Pois quem comunica, se trumbica. Quem comunica, se trumbica. E perceba que o nosso Tiago imaginário aí do século XXI, ele usou o bordão do chacrinha, mas ele retirou a condição negativa, ele retirou ou não. Ele percebeu que o problema hoje é que a gente fala demais nas redes sociais e não fala da melhor maneira. Quem comunica, se trumbica. Obviamente que eu não tenho a mesma capacidade comunicativa de um mestre da comunicação como era o Chacrinha. Então eu vou recorrer a um dicionário, né, ele não precisava fazer isso, eu preciso. Então eu vou recorrer a um dicionário para explicar o meu ponto aqui e nos encaminhar para o texto bíblico. É, porque eu não sei né, se tem alguém entre nós aqui, ou na transmissão, né, ou nesse tempo e espaço que você está aí, é, que ao ouvir essa palavra trumbica, saberia explicar o que é o verbo trumbicar? Alguém saberia explicar o que é trumbicar? Eu imagino que não, né? É, trumbicar é não ser bem sucedido. Trumbicar é sair-se mal em algo. Trumbicar é se estrepar. Então, quem é trumbica se estrepa. Pastor, agora eu estou escandalizado, porque você está falando palavrão aqui no culto, né, diante de todo mundo aí. Mas não, eu não estou. Né? E eu gostaria de pedir o pessoal da transmissão para colocar aí na tela, não sei se vai dar para colocar aqui também, uma imagem, né, e a gente vai entender do que, que eu estou falando olhando para essa imagem. É... Não sei se ela vai estar tá aqui. Isso, a imagem está aí. Então, olha só. É, a imagem que está aqui na, atrás de mim, ou está aí na sua tela, é a imagem de uma arma muito antiga que chama estrepe. Estrepe é uma das armas mais antigas que o homem inventou. Então, é uma estaca bem aguda, normalmente feita de ferro fundido, e os exércitos antigos eles enterravam essas, essas, essas estrepes, perdão, eles enterravam essas estrepes no solo para dificultar a passagem das tropas inimigas. Então, a cavalaria ela não avançava, porque os cavalos, quando iam pisando nessas estrepes, eles se feriam, os soldados caíam, e eles, literalmente, se estrepavam. É daí a estrepe, né? é daí o trumbicário se estrepar. Para ficar mais claro, quando eu tinha 10, 11 anos de idade... Eu me lembro de alguns meninos mais é, arteiros ali na, na escola que pegavam tarraxinhas, né? não sei quem conhece as tarraxinhas, ou os pregos do material escolar, e eles colocavam na rua, na porta da escola, é, para estourar os pneus dos poucos veículos que passavam ali na frente da escola naquela época. Então colocavam aquilo ali, pneu passava e o sujeito se estrepava. Então, pessoal, sabe o que, que a gente, como cristão, aquilo que a gente mais tem feito hoje nas redes sociais? E eu falo isso com dor no coração. E falo isso assim, infelizmente, isso aqui é muito sério. E eu espero que o Espírito Santo dê para cada um de nós maturidade e sabedoria para ouvir e para receber isso. O que a maioria de nós tem feito nas redes sociais é estrepado a nossa própria vida e a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs em Cristo, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós publicamos nos nossos perfis, principalmente quando nós comentamos os assuntos mais polêmicos e sensíveis dos nossos dias, como a gente falou que, por exemplo, há um tempo atrás de política, quando a gente vai falar de racismo, né, de homofetividade, eu não tenho perfis né, em rede social. Né? O que vocês vão ver de mim é pelos perfis da comunidade. É, mas hoje tudo aquilo que eu ensino e tudo aquilo que eu prego está é, ficando gravado, está né? é, ficando aí registrado. Então a gente precisa ter muito cuidado. É, na verdade, tudo aquilo que nós falamos já está registrado, né? tudo aquilo vai ser trazido à tona no dia do juízo. ali. Infelizmente, hoje o que tem acontecido é que quem comunica se trumbica, e, mas não precisa ser assim. E é isso que a gente vai ver nesse texto aqui, quando o Tiago original, né, aquele do primeiro século, escreveu as palavras que é, nós lemos aqui hoje sobre o falar e que nós vamos estar aqui adaptando ao nosso contexto fala, de, de falar quando nós publicamos alguma coisa nos nossos perfis ali nas redes sociais. E primeiro é preciso lembrar que essa carta não foi escrita por Tiago, o apóstolo, ela foi escrita pelo irmão de João, né, o irmão de Jesus, o filho de Maria, que era um dos líderes da igreja lá em Jerusalém. É, você tem vários pregadores e comentaristas que dizem que Tiago é o livro de provérbios, né, é uma espécie de livro de provérbios ali do Novo Testamento, porque Tiago, ele traz uma série de recomendações bem práticas para a vida da gente. E quando Tiago vai fazendo essas recomendações sobre a melhor maneira de viver, a melhor forma de viver, ele está nos apresentando evidências que comprovam que uma pessoa que foi salva, que depositou sua fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, é, ele vai mostrar certas características na vida dele. Ou seja... Por meio das palavras desse livro, desse livro Tiago está nos dizendo que nós evidenciamos a nossa fé em Cristo por meio das nossas obras diante dos homens. Então você vai se lembrar da polêmica né, de Tiago e Paulo, que alguns conseguem perceber, mas que não existe. Né? Tiago, na verdade, está dizendo, olha, as nossas obras falam a respeito da nossa fé em Jesus Cristo. As pessoas, então, saberão que somos filhos de Deus Saberão que somos servos de Jesus, olhando o modo como nós nos comportamos. E dos nossos comportamentos mais elementares, é, são eles que causam mais impacto sobre os outros. E dentre esses comportamentos elementares, ele está aqui falando é, sobre o nosso falar, sobre a nossa comunicação, sobre o nosso modo de expressar. E hoje em dia, aquilo que falamos por meio do que publicamos em nossos perfis de redes sociais dizem respeito àquilo que nós somos como filhos de Deus, aquilo que nós somos como cristãos. E é interessante que já no primeiro capítulo aí da carta de Tiago, ele vai chamar a nossa atenção para essa questão do falar. Então olha só o que, é que ele diz no, diz no versículo 19 do capítulo 1 meus amados irmãos, volta uma paginazinha aí na sua Bíblia, né? Meus amados irmãos, tenha uma coisa em mente. Então ele está chamando, olha, grava aí na sua memória. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Normalmente é o contrário, né? A gente ouve, a gente não ouve, a gente fala muito e a gente fica irado rapidamente. Então, pessoal, há mais sabedoria no silêncio do que no falatório, né? principalmente o falatório, que é intempestivo, que é desproposital. E aí Tiago vai mais além aí, no versículo 26 do capítulo 1, porque olha só o que, é que ele diz. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, se nós, os religiosos, é, aqueles que somos filhos de Deus, nós só somos verdadeiros servos do Senhor é, se uma realidade se manifestar nas nossas vidas. A realidade de que a nossa língua está sob controle. Seremos senhores e não escravos daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente publica. E note que a Bíblia está sendo bem dura conosco. Porque se você não controla o que você fala, se você não controla aquilo que você publica nas suas redes sociais... Você só está se enganando ao afirmar que você é cristão. E esse tema da língua, ou como eu gosto de chamar, né, o tema da comunicação, e, e aí a minha área básica de formação ali na, na graduação, né, esse tema da comunicação que eu gosto muito, ele é tão importante na palavra de Deus que não são poucos os textos que, tra que tratam dele. E eu queria trazer aqui só mais um deles antes da gente ir direto para a nossa exposição, que é Provérbios 18, 21. São vários os provérbios que falam da comunicação, da forma da gente se expressar. E Provérbios 18, 21 diz assim: Olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, é tão bonito saber se expressar bem. Infelizmente, a gente está vivendo tempos em que as pessoas não estão valorizando isso mais e estão deturpando as línguas em geral, a capacidade da gente se comunicar com clareza. Mas não é só usar corretamente as palavras. É, é também usar as palavras com sabedoria. A depender da maneira como a gente se comunica, nós podemos dar... E é isso que o autor do provérbio está dizendo. Dependendo de como nós nos comunicamos, a gente dá vida ou mata os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos e a capacidade de testemunhar de Cristo isso vai depender do domínio que a gente possui da linguagem e do uso que a gente faz das palavras. E é justamente sobre isso que Tiago está nos alertando aqui nessa perícope, nesse pequeno trecho bíblico que o Espírito Santo me direcionou aqui a expor essa noite é, para vocês. Olha só o versículo 2. Tiago nos chama atenção para uma realidade. Todos nós tropeçamos na nossa própria língua. Então todos nós, gente, quem nunca né, levanta a mão, todos nós tropeçamos na nossa língua. A gente fala o que não devia falar, a gente fica calado na hora que era necessário falar alguma coisa, a gente usa palavras ruins, inapropriadas, que não trazem edificação, a gente não usa palavras que não transmitem graça para quem está nos ouvindo, usamos palavras que não transmitem graça, palavras e imagens, Hoje em dia, a gente está comunicando cada vez mais por imagens. Então, a gente usa palavras e imagens que não trazem graça a quem nos ouve, a quem nos acompanha ali nos nossos perfis. Então, Tiago, ele vai seguir essa recomendação sobre a língua que ele fez anteriormente, mostrando que ela nos controla. E ele vai, primeiro, nos versículos 3 e 4, aí abordar a capacidade que a língua tem de nos dirigir, de nos controlar... Então, o autor compara a língua com o freio de um cavalo, né, que obedece o comando das rédeas, justamente porque esse cavalo, porque esse cavalo foi domado. Né, e porque esse cavalo foi domado, até uma criança pode montar nesse cavalo. Ele não vai né, é, dar um coice, ele não vai fazer nada, porque ele está sendo domado ali pelas rédeas, pelo freio que é colocado ali na boca do cavalo. Um, um, um animal potente, forte, mas que é domado por esse freio que é colocado ali na boca dele. Então, a nossa língua é como o freio de um cavalo. Então, se ela for domada, toda a nossa vida será controlada. Então, perceba o seguinte, se a gente consegue dominar a nossa língua, a gente tem controle sobre todos os aspectos da nossa vida. Então, sabe aquelas dificuldades espirituais que a gente tem, que nos incomodam, que nos desafiam? Controlemos as nossas línguas e nós conseguiremos resolver outros problemas espirituais que a gente acha que não são relacionados à nossa falta de controle da língua. A segunda figura que Tiago vai usar aí nos versículos 3 e 4 para comparar a língua que nos controla e que nos dirige é o pequeno leme de um navio. Então o timoneiro, né, aquele que guia o navio pelos mares, ele usa esse instrumento, ele usa esse leme para guiar o seu grande barco por águas tormentosas, por tempestades, e aí ele vai se desviando é, das rochas e dos obstáculos é, que aquela travessia impõe ao navio ali naquele, naquelas águas. E, da mesma maneira, Tiago diz que é a nossa língua. Comunicar bem, gente, saber usar a língua, nos livra de várias ciladas na travessia da vida. Então, quando a gente comunica mal, a gente, nos a gente se coloca em maus lençóis. Quando a gente usa mal a língua, a gente traz aflição, traz problemas para o nosso lado. Quando a gente não sabe usar o poder que a gente tem ali nas redes sociais, é isso que acontece, a gente vai é, singrar os nossos barcos por mares tumultuosos, porque a gente não está controlando o leme e está cheio de gente que está naufragando na travessia da vida porque não consegue controlar o leme daquilo que fala, daquilo que publica, daquilo que diz. Então, é, precisamos aprender né, a guiar a nossa vida por mares mais tranquilos, por águas mais calmas, fazendo bom uso da capacidade de falar e de se comunicar. E Tiago, progride aí no seu texto, né, versículo 5 a 8, e ele vai nos mostrar que, além de controlar a língua ou a maneira como a gente se comunica, tem o poder de destruir a nós ou aqueles com quem nos comunicamos. Então, quantas pessoas nós não conhecemos que destruíram as suas vidas, destruíram os seus relacionamentos simplesmente porque se comunicaram mal? Quantas pessoas que, que nós conhecemos é, que destruíram a vida de uma outra pessoa pelo mau uso da língua. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no aconselhamento dos casais é que, normalmente, quando chega um casal, eles já chegam ao relacionamento completamente destruídos pelas palavras que eles proferiram um para o outro. E a mesma realidade, infelizmente, se nota nas dissensões entre os irmãos, entre os amigos, entre os familiares destruíram um ao outro por aquilo que falaram entre si. E atualmente, gente, a gente tem destruído uns aos outros por aquilo que a gente publica ou lê lá nas redes sociais uns dos outros. E Tiago diz que essa língua quando não é domada, ela é ela é como a fagulha que causa um incêndio. Então, quem mora aqui no castelo aqui próximo, né? Vai se lembrar que no ano passado, aqui na Mata do Castelo, né, no nosso querido parque, ali, Ursulina Andrade de Melo. Então, quem é do, do bairro aqui há muitos anos, né, é, eu lembro de levar as minhas filhas ali, tinha uns parquinhos. Né, tem muita gente que tem uma relação afetiva ali com a mata. A mata foi devastada por um incêndio que muito provavelmente foi fruto de uma pequena fagulha que não se controlou. E aquela pequena fagulha que não foi controlada ela destruiu cerca de 45% da mata nativa do parque que acabou se perdendo. Olha que tragédia. Olha que tragédia. E aí, nesses tempos que a gente vive aí de redes sociais, de fake news, é exatamente isso que está acontecendo, gente. O tempo todo nós estamos. No... O tempo todo a gente está exposto a pequenas fagulhas vindo diretamente do inferno. É isso que o Thiago fala aqui. Veneno mortífero. Veneno mortífero, olha aí o versículo 6. Né? Fagulhas que vêm do inferno. Quando a gente compartilha num post, é, destruindo a reputação de alguém, porque a gente não sabe se aquilo era mesmo verdade, ou pior ainda, né? nossas palavras, os nossos stories, os nossos posts minam o relacionamento com alguém que é alguém que nós deveríamos servir, é alguém que a gente deveria se sacrificar por essa pessoa como uma resposta ao amor de Cristo por nós na cruz. E, e a língua, pessoal, a língua não controlada, a língua não controlada, ela fere e destrói. Então, um dos problemas mais comuns que a gente tem enfrentado no gabinete pastoral hoje é esse. Problemas entre pessoas queridas que se maltrataram e que se destruíram nos seus relacionamentos. Ou por causa de conversas atravessadas ou pouco claras em grupos de WhatsApp. Né? O sujeito arruma confusão no grupo de WhatsApp ou então por um post, uma imagem, um meme, uma história, alguma coisa que foi publicada no Instagram e que a outra pessoa não compreendeu bem. Má comunicação destrói e fere como incêndios descontrolados. A gente na comunidade tem uma pessoa que trabalha no Corpo de Bombeiros, a Jane, não sei se ela está nos acompanhando aí. E, e, e ela sabe disso, né? talvez possa nos ajudar aí nesse ponto. Pessoal, quando o incêndio começa... O incêndio aqui na mata, ele demorou cinco dias para ser debelado. Cinco dias para ser debelado. É, porque é uma característica dos incêndios, eles demoram a ser debelados. E aí sabe o que, que sobra no final? E aí quando a gente subia ali na beirada do, da, da cerca, né, para ver o, o miolo do parque, ao, no meio daquele cinturão verde ali no centro do parque, só sobraram cinzas, cinzas. E hoje há um grupo chamado Guardiões do Parque que todas as semanas saem indo lá plantar mudas, regar. E, e se tudo der certo, se esse ano não tiver um outro incêndio, se as plantas se as mudas nativas pegarem de novo, demora 10 a 15 anos para se reconstituir a, a, a vegetação que foi destruída. Aquilo que a gente fala, gente, se incendiar o nosso relacionamento com alguém, talvez a gente vá passar uma vida tentando reconstruir aquilo que a gente destruiu quando publicou alguma coisa que a gente não devia numa rede social. Quando a gente mandou uma mensagem que não devia no nosso WhatsApp. Quando a gente conversou com alguém de uma maneira errada. Então é muito difícil restaurar relacionamentos destruídos pelo mau uso da língua por uma comunicação mal feita. Eu confesso para você que está me ouvindo aí. Um dos meus pecados, é assim, que eu mais tenho dificuldade de lidar é essa questão das palavras que eu falo fora de hora, das palavras que eu coloco para fora ali no calor das emoções, de palavras que eu disse para alguém que não foram sábias, que machucaram alguém que convive comigo ou que desanimaram alguém a seguir na caminhada da fé é necessário que a gente tenha muita sabedoria e muito cuidado na comunicação com o nosso próximo. E eu gosto da maneira que Tiago termina a sua exposição. Porque ele vai, ele está falando de uma maneira maravilhosa do uso da linguagem da comunicação. E aí, nos versículos 9 a 12, quando ele vai terminar, e como Tiago domina essa coisa da linguagem, né? como ele, como ele usa metáforas apropriadas, é, como ele usa ilustrações, figuras de uma grande beleza e de uma sabedoria simples, né? Que ao, que ao ler a gente imediatamente capta aquilo que a palavra de Deus quer ensinar. E ele faz, fez isso nos versículos anteriores e faz isso agora novamente no final, quando ele vai mostrar que a língua, que a comunicação pode ser bela e pode nos levar ao deleite, ao prazer bendito. E é interessante que o autor do texto, que Tiago faz isso quando ele vai destacar uma característica importante da língua. A nossa língua é incoerente. A nossa língua é incoerente. Ou seja, o que, que Tiago mostra aí? A mesma língua que abençoa é a língua que amaldiçoa. A mesma língua que profere bênção é a mesma língua que profere maldição. Então, se fosse o Tiago do século XXI, né, membro das nossas igrejas hoje, Tiago ia falar o seguinte, olha... Ô irmão, irmã, quando você sai do culto maravilhoso, louvou a Deus, é tão lindo esse nome é, não sei mais o quê, né? a gente já está descendo a escada, em instantes a gente está criticando a voz do irmão que desafinou, do pregador que errou a concordância, da falha na transmissão que demorou a colocar a imagem. A gente sai de um culto, onde a gente está louvando ao Senhor e a gente chega em casa e às vezes vai destratar aquela pessoa que nos recebe. A gente sai do culto onde a gente louvou o Senhor e, às vezes, a gente chega no carro, entra lá na rede social e já publica algo que vai desanimar ou vai afastar um irmão, ou vai afastar alguém de você. Tiago está falando assim, olha, a língua tem uma característica, é a incoerência. E aí Tiago vai apresentar uma solução para esse dilema. Se a língua é incoerente, o que, é que a gente faz? E aí Tiago é brilhante no uso da, da linguagem, porque ele vai usar mais duas figuras. A figura da fonte... E a figura do fruto. Aqui nessa mata do castelo né, tem uma fonte, uma fonte de água doce. Talvez as meninas se lembrem, né, quando elas eram pequenininhas, a gente ia no parque, e um dos passeios que a gente fazia, fazia era caminhar ali na, na beirada da, da mata até chegar nessa fonte de água doce. E aí você experimentava da fonte, água fresquinha, né, geladinha, gostosa, limpinha. E até um tempo atrás você podia ir lá e beber, porque a fonte estava minando ali, né? É, mas agora tem um deck, então você só pode apreciar a fonte, não pode mais é, beber da água. E a fonte, gente? Não tem, na fonte de água não tem água boa num dia e água ruim no outro. É isso que o Tiago está falando. A água da fonte sempre vai ser boa e ela sempre vai ser cristalina. A não ser que aconteça uma tragédia, né, uma mudança ali nas condições normais da, da, da natureza. Mas se tudo estiver ok, a água vai ser sempre boa e vai ser sempre cristalina. Você não vai chegar lá hoje e a água ser boa e amanhã a água vai ser ruim. E aí Tiago vai além, ele vai complementar essa história da fonte falando do fruto. E, e Tiago vai falar assim, olha, você não chega na figueira e encontra azeitona. Porque na figueira o que que tem, gente? Na figueira tem figo. Você não chega na videira e encontra o figo. O que, que tem na videira? Na videira tem uva. Sempre vai ter uva na videira. Você nunca vai ser surpreendido com uma fruta diferente na videira. Vai ser sempre uva. Então, qual que é a solução para o dilema da incoerência da língua? É a constância. É a constância. Precisa ser sempre do mesmo jeito. Então, Tiago termina de uma forma esplendorosa. Olha o final do versículo 12 aí. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Junte-se a essa constatação que ele faz aí derivada da observação do mundo natural, a exclamação que ele faz no versículo 10. Volta um pouquinho no versículo 10 aí, gente. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então o que que a Bíblia está nos dizendo é que a nossa comunicação, a nossa língua como cristãos, gente, a gente não pode ser incoerente. A gente tem que ser constante na boa comunicação cristã. E aqui eu vou lembrar da palavra de Paulo, que dialoga aqui com esse texto de Tiago. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Paulo fala assim, para aquela igreja que estava enfrentando problemas entre os irmãos, por causa da comunicação, também, né, entre outros. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a, ou aos que a ouvem. Então, gente, é muito claro o que a palavra ensina. Primeiro, aqui nesse texto, né? Cristão não fala palavrão, gente. Cristão não usa a palavra suja, cristão não usa a palavra torpe. Então, quando a gente está falando, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando. Nosso falar não é igual falar daqueles que não possuem a Cristo. Cristão só fala o que edifica. Se não edifica, gente, a gente fica calado, a gente não precisa falar. E, hoje em dia, a gente é chamado o tempo todo a se posicionar nas redes sociais. Se estão falando, eu tenho que falar também. E a gente vai e fala sem pensar naquilo que a gente está falando. Cristão fala, cristão publica, se edifica. Cristão fala conforme a necessidade. Ou seja, né, tia, tia, é, Paulo fala assim, olha, conforme a necessidade. Se precisar, eu falo. Se não precisar, eu fico quieto e não falo nada. E Paulo vai dizer que cristão fala para conceder graça a quem ouve. Ou seja, gente, se eu me disponho a falar, se eu me disponho a publicar alguma coisa, eu preciso falar para trazer alegria, eu preciso falar para melhorar aquele ambiente, eu preciso falar para melhorar o relacionamento que eu estou tendo com as pessoas que me seguem ou que estão comigo. Eu preciso falar para refletir o caráter de Cristo em mim. E nesse ponto sobre falar e se comunicar em redes sociais, eu vou pedir o pessoal para projetar, colocar na transmissão o QR Code que vai nos direcionar para um link. Tá? Depois você pode entrar lá. É um post sábio e muito precioso do pastor Mark Dever, do Ministério Nove Marcas, que tem alguns direcionamentos que podem nos ajudar, como cristãos, a melhorar a nossa comunicação nas redes sociais. São 12 orientações em forma de perguntas, Cada pergunta é acompanhada por uma breve explicação e tem a indicação de textos bíblicos é, que vão suportar ali aquela explicação. Vale a pena você tirar um tempinho depois, estudar cada uma dessas recomendações com muita atenção, debaixo de uma atitude de oração, ler os versículos. Né? O nosso querido pastor Davi, ele também, né, se eu não me engano, tem um material precioso que está produzido nessa área, que né? depois a gente pode compartilhar é, para todo mundo. É, mas preste atenção no que, que o pastor Mark Dever está falando aí. Né? Tem algumas perguntas que eu trouxe aqui para a gente pensar, não vou entrar no material todo, é, mas só para... É, Tiago fala, né? é, coloca isso na sua mente. E as perguntas, algumas das que ele faz é essa, olha, o que eu escrevi será edificante? Vai adicionar algo significativo a uma conversa importante? O que eu escrevi será facilmente mal interpretado? O que eu escrevi provocará uma controvérsia desnecessária e inútil? O que eu escrevi envergonhará ou ofenderá alguém? O que eu escrevi transmitirá cuidado pelo outro? O tom do que eu escrevi é apropriado? E, gente, a gente está errando no tom quando a gente fala com as pessoas. A gente está errando no tom quando a gente se comunica com as pessoas na rede social. Porque o tom do cristão, gente, nós recebemos o ministério da reconciliação. O nosso tom não é o tom de quem faz o negócio pegar fogo. O nosso tom é o tom de quem busca reconciliação uns dos outros. A tendência, quando a gente ouve uma mensagem como esta, e quando a gente é, se depara com as verdades de um texto como este que a gente acabou de refletir aqui, é lembrar do poste do irmão que nos feriu. É lembrar do histórico do, do, do irmão que a gente não concordou. Mas em nome de Jesus eu faço para você aqui um apelo. Aprecie, avalie as suas próprias falas na internet o que elas têm causado. Como elas aproximam ou afastam as pessoas de você. Porque, gente, o problema não está no outro. Eu sou o primeiro a vestir a carapuça. Não sei se todo mundo entende vestir a carapuça. Se né? você não entende... <risos> A gente tem que pôr legendas na transmissão, né? Vestir a carapuça é igual. Né? É, o problema está no fato, gente, que a gente não domina a nossa língua de falar, antes de publicar nas redes sociais. E a gente. Som, som. Todos nós enfrentamos problemas é, no nosso falar. No publicar ali nas redes sociais, e eu te faço um convite, então, né? Aquilo que eu falei da carapuça. Vista a carapuça do que, que o Tiago está dizendo, porque é como se ele estivesse falando diretamente para você, falando diretamente para mim. Então, gente, como é que eu vou possuir uma língua constante? Lembra que o segredo é a língua constante nas coisas do Senhor? Nós precisamos aprender a nos submeter a Cristo, ter um coração igual ao dele, um coração que domine todo o nosso ser que domine a nossa língua, que é o órgão que melhor expressa o domínio de Cristo sobre as nossas vidas. O que nós falamos, o que nós escrevemos ou publicamos ali nas redes sociais, e isso vale para o WhatsApp também, revela o quanto do nosso coração já pertence ou não ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado. E eu queria terminar, a gente vai projetar e vai estar aí na transmissão também, Mateus capítulo 12, versículos 34 a 37. Jesus dirigiu as seguintes palavras aos fariseus. E, e, infelizmente, muitos de nós temos nos comportado como fariseus também nas redes sociais. Jesus disse assim, olha, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? E olha só o que, é que Jesus está dizendo. A boca, a boca, fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, suas palavras, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Pessoal, olha só. Jesus nos ensina que aquilo que a gente fala tem valor eterno. O que você publica nas redes sociais tem a brincadeira do print, né? Já printei, agora já era, né? Aquilo que você publica nas redes sociais, Deus tem um print eterno daquilo que você coloca lá. A mensagem que você encaminha no Zap tem valor eterno e você vai dar conta de todas as suas mensagens, de todos os seus posts, de todos os seus stories. A boca fala do que o coração está cheio. E aí eu te pergunto, do que é que está cheio o seu coração? E se você não sabe, pergunte a todos os seus seguidores lá do Facebook, se você é velhão da minha geração usa o Facebook, ou então pergunta lá para os seus seguidores do Instagram ou do TikTok, né? Se você for um milênio ou se você é uma geração Z, pergunta para os seus seguidores do que que o seu coração está cheio, porque eles vão saber te falar. E será que eles vão dizer que o seu coração é um coração como o de Cristo? Será que eles vão dizer que o seu coração é um coração como o de Cristo? Vamos ficar de pé e vamos orar, pessoal? Enquanto isso, o pessoal do louvor pode estar vindo aqui para frente. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Você em casa também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela tua palavra, somos agradecidos ao Senhor porque a tua palavra, Pai, dois mil anos depois de escrita, ela é pertinente, ela é atual, ela tem a ver com o momento que a gente está vivendo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Teu Santo Espírito, Ele continua falando aos nossos corações, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos chamando, nos conclamando, a ficar de joelho diante do Senhor, Pai, a controlar os nossos dedos ali diante do teclado no WhatsApp, a controlar ali a nossa mão, Pai, na hora que a gente vai publicar alguma coisa na rede social, a controlar a nossa língua, Pai. para parar e pensar naquilo que estamos fazendo nos relacionamentos que temos com os nossos irmãos em Cristo. Pai. Nos relacionamentos que temos com as pessoas que nos seguem. Então pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, pai. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, de maneira que o nosso coração, aquela que é das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas, vontades, das nossas vontades, o centro do nosso ser, Pai. Que o nosso coração seja igual ao Teu, para que nós possamos, Pai, a partir daquilo que está cheio o nosso coração, controlar, domar a nossa língua e aquilo que nós falamos, o modo como nós nos comunicamos, Pai. Então, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu. Vai dar nos um coração igual ao Teu. Que é com um coração igual ao Teu, Pai. Que nós seremos capazes de domar, Pai, a nossa língua, o jeito como a gente se comunica, o jeito como a gente se apresenta para o mundo. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Amém.
2: Todos é, nós queremos terminar esse culto com um desafio para cada um de nós. Porque, em geral, nós ouvimos esse tipo de palavra e pensamos nas pessoas que estão postando as coisas. E não fazemos esse exercício do salmista que diz lá no Salmo 19 que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis a tua presença ó Senhor. Talvez você hoje ouvir essa palavra, foi incomodado, talvez você pensou em alguma conversa que você teve essa semana que não saiu bem, Talvez você pensou em alguma coisa que foi falada a, a você, que você ficou com aquela vontade de retocar na hora. E às vezes até retucou e esqueceu da fala de Tiago, que era melhor esperar dois dias, porque é melhor falar sem cirar, é melhor ser tardio para cirar, tardio para falar e pronto a se calar. Oh, sabe aquela conversa que a gente teve há dois dias? É, não foi legal. Vamos conversar agora e não... Então nós erramos, e erramos muito. Coloca um selo sobre sua boca nessa noite. Você está sendo desafiado. Eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Ou que você assista essa palavra e diga assim, isso é para outra pessoa. Não, isso é para você hoje. Tem uma pessoa que eu amo muito e diz, ela diz uma coisa muito doida. Ela fala assim, no Brasil a gente tem têm o hábito de matar com as palavras aqueles que a gente ama e a gente bate 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 porque a gente ama e aí chega uma hora em que a pessoa se afasta de nós e a gente fala assim ah tá bom a culpa é dela né ela que não sabe ouvir e aí a gente esquece dessa palavra né que é fruto de lábios que confessam o nome do senhor é sacrifício da minha língua. Não é a paulada da minha língua. Então eu quero te desafiar essa noite a, te, a dizer para o Senhor, tem misericórdia de mim. Quero te convidar a dar um passo para frente, a levantar a tua mão, você que está nos assistindo, dizer essa palavra é para mim. Sou eu que quero me arrepender nessa noite. Sou eu que sou chamado a falar de um jeito diferente. Sou eu que sou, sou chamado a dizer sim, Pai, eu não sei falar, eu não sei comunicar, eu posso até falar o certo, mas o jeito errado, me ajuda, me ajuda, Senhor. E nós queremos orar por cada um de nós, que levantou a mão ou colocou um passo à frente. Santo Espírito de Deus, nós queremos te dizer nessa noite que nós somos muito falhos aos olhos das Escrituras. E que a tua palavra tem um mandamento, ouve, ó Israel. E o que nós fazemos é o contrário. Buscamos seguidores, Senhor, quando, na verdade, nós somos os seguidores do que o Senhor já falou. E nessa noite coloca um selo sobre os nossos lábios permita que a gente aprenda o caminho da humildade na maneira como a gente fala no jeito que a gente fala que o Senhor nos dê a oportunidade de falar quando a nossa raiva já passou nos livra de sermos impestivos, impetuosos imprevisíveis com a nossa boca Quero te pedir uma bênção especial a todos esses corajosos que colocaram o um pé à frente ou levantaram uma mão. Porque esse tipo de coração o Senhor não vai desprezar. E nós queremos te alegrar por isso. Queremos alegrar na tua presença por isso, Senhor. Desafia-nos, Senhor. Nós queremos calar diante do Senhor o Senhor está no seu templo cálice -se diante dele toda a terra nós falamos muito Senhor nós queremos ouvir a tua voz nos dá essa graça nessa noite, à medida que fomos desafiados pela tua palavra por meio do pastor Júlio nós não queremos sair com a mesma fala Senhor muda a nossa fala muda a nossa língua nos dá uma linguagem humilde, uma linguagem renovada, falando entre nós com os salmos, nos dá essa experiência Senhor, e nos dá essa experiência nessa comunidade Senhor, que aquilo que nós falamos entre nós, seja bálsamo e mel, que aquilo que acontece nessa comunidade Senhor, seja a restauração de corações, unidos numa só palavra, que é a tua e não a nossa, Que o Senhor veja em nós se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Põe um selo na nossa língua nessa noite, nós te pedimos. E nós já te agradecemos, porque o Senhor é fiel, porque o teu Espírito renova o nosso interior. Nosso interior é tão estreito, Senhor, alarga o nosso coração. Alarga o nosso interior, porque a boca fala do coração, então muda o nosso coração, Senhor. Nós queremos um coração igual ao teu, não deixe a gente ter o mesmo coração, Senhor coração orgulhoso, que fala de um jeito que mata o irmão, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós e ao sairmos desse lugar querida igreja, que a gente seja amparado pela enorme graça e que a gente fale em resposta a essa graça que tudo que sair dos nossos lábios seja uma expressão de lábios que confessam o teu nome <risos> O um nome maravilhoso e por isso as palavras que saem da nossa boca também expressam essa beleza. Que ao você retornar para a sua casa, você seja impactado para dizer, Senhor, me ajuda a viver uma outra semana, que a minha boca seja expressão do teu louvor. Que você seja curado na tua boca, de modo que tudo aquilo que vem e chega ao teu coração seja transformado pelo Rei. Ao sairmos desse lugar, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do Pai eterno e a comunhão consoladora da comunicação do Espírito Santo no nosso coração alargue os seus horizontes e te faça um homem e uma mulher de lábios puros e coração limpo, para a glória do próprio nome do Senhor. Amém. Vá em paz que o Senhor te abençoe e dá umas, pelo menos umas cinco cotoveladas cumprimentando o seu irmão fica na paz, a gente se vê